1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 14 de agosto, hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara, en el 96.3 de FM y también en el 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la ciénega, los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte, les mandamos muchos saludos, gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de La CEMADET, en donde te enlazarás a nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify y también puedes hacerlo en el enlace govhal.mx, Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales, en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air I know I can count on you Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care But you've got the love I need to see me through
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo The Source y la poderosa voz de Candy Staton con su canción You Got the Love, Tú Tienes el Amor. Una canción muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, en donde debemos aferrarnos al amor para sobrellevar las situaciones que nos ha traído esta desafortunada pandemia. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de un tema también relacionado con el amor y con la lactancia materna que es importantísima para que los bebés recién nacidos crezcan saludables y tal vez ustedes queridos radioescuchas no lo sepan, pero la lactancia materna ayuda a tener un planeta con menos contaminación. Hoy estaremos platicando acerca de la lactancia y su relación con el medio ambiente. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.semadet.jalisco.gov.mx. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? Se calcula que en nuestro país cada persona producimos un kilo de basura diario. Debemos saber que la mitad de estas 5.000 toneladas corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos y que si los separamos podemos aprovecharlos. En Jalisco todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Durante esta pandemia es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa, debes ser muy cuidadoso con los residuos sanitarios. Te pedimos cerrar muy bien las bolsas y rociarlas con una solución de agua y cloro para evitar posibles contagios en el personal que recolecta tus residuos. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud también debes ayudar desde casa. Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, convoca al Premio Jalisco en su edición 2021. El objetivo de la convocatoria del Premio Jalisco es reconocer y estimular a las personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido en grado sobresaliente en el ámbito urbano, rural o indígena, de manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor de nuestro Estado, del país o de la humanidad, en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental Puedes consultar la convocatoria del Premio Jalisco 2021 A través de la página de la Secretaría de Cultura en la sección de convocatorias vigentes También puedes pedir informes al teléfono 33 3030 4510 O a la cuenta de correo electrónico premiojalisco.sc.jalisco.gov.mx. Date prisa que la convocatoria cierra este próximo 16 de agosto. Hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de la lactancia materna y de su relación con el medio ambiente. Y es que el pasado primero de agosto inició la Semana Mundial de la Lactancia Materna y es importante conocer cómo la acción de amamantar es muy importante para la salud de los bebés y de sus mamás, pero además es importante conocer la huella ecológica de no hacerlo. Es decir, que las mamás que deciden no alimentar a sus bebés con su leche y que optan por alimentarlos con leche de fórmula, tienen una importante generación de residuos que impactan de manera directa al medio ambiente. Cada año, durante la primera semana de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año 2021 se ha reconocido a la lactancia como un elemento clave para el desarrollo sostenible y se ha vinculado específicamente con cuatro áreas temáticas que se encuentran estrechamente relacionadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas son nutrición, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, supervivencia, salud y bienestar, ambiente y cambio climático, y la productividad y el empleo femenino. Como antecedente a nuestro programa de hoy, es importante conocer que muchas leches artificiales se fabrican en lugares lejanos al sitio donde se consumen, por lo que estos productos tienen una mayor huella de carbono por las distancias que deben viajar para lograr llegar a los hogares en donde se realiza el consumo final. Debemos considerar también que el consumo de leches artificiales obliga a usar biberones plásticos, lo que expone a las y los bebés a las sustancias químicas presentes en este material, las cuales pueden liberarse con aumentos de la temperatura, como cuando se hierven las mamilas o se calientan en el horno de microondas. Un ejemplo de esto es la presencia del químico bisfenol A, o mejor conocido como BPA, en algunas marcas de biberones plásticos, particularmente aquellos hechos de policarbonato. La industria alimentaria, en particular la producción de carne y de los productos lácteos, aporta alrededor del 30% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. La mayoría de las fórmulas se basan en leche de vaca en polvo. La cantidad del gas metano que produce el ganado ocupa el segundo lugar después de la producción de la industria del petróleo y el gas. El metano es uno de los gases de efecto invernadero que atrapa el calor en la atmósfera de la Tierra 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Los expertos creen que la lactancia materna después de los primeros seis meses de vida de un bebé podría ahorrar el equivalente a 153 kilos de dióxido de carbono en comparación con el uso de la leche de fórmula. El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida centrado en evitar la discriminación de las madres lactantes en cualquier ámbito ofreciendo apoyo familiar y comunitario, además de políticas equitativas de igualdad. La lactancia materna significa amor, alimentación y responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que la lactancia debe mantenerse durante los primeros seis meses de vida y se sugiere que ésta inicie en la primera hora de vida después del parto, que sea de libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles. A pesar de esto, en México solamente uno de cada tres bebés recibe leche materna como alimento exclusivo hasta los seis meses. Muchos reciben alimentos o líquidos adicionales desde su primer mes de vida, como las fórmulas, leche de vaca o algún otro animal. Y algo alarmante es que muchos bebés son alimentados con bebidas azucaradas. Vamos a ir a nuestro primer corte. Les invitamos a que nos acompañen. Ya está nuestra invitada con nosotros. Regresamos en unos
0: minutos.
3: Ando en selvas, el mundo sol Cada día sí cosa con espinas Pero lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribo estar aquí aunque yo me cuelto de esa montaña. He sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Y ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te Estamos de regreso
1: después de escuchar esta dulce canción titulada Desde la Raíz, interpretada por el grupo formado por una familia originaria de Seúl y que viven en Francia, llamados Isaac y Nora. Nora, con tan solo ocho años de edad, pues nos acaba de interpretar esta canción que espero hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del tema de la lactancia materna y la relación que tiene con el medio ambiente y es que el pasado primero de agosto dio inicio la Semana Mundial de la Lactancia Materna bajo el lema Proteger la Lactancia Materna una responsabilidad compartida y es que es muy importante que todos los bebés humanos se alimenten durante sus primeres, primeros meses de vida de leche materna pues obviamente que es producida por sus mamás y existen muchos beneficios y aparte se genera menos contaminación. Vamos a explicarles de qué estamos hablando y para eso me permito presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Constanza Romero García, quien es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en compartir los beneficios del parto natural y la lactancia en la mamá y el bebé. Es madre de tres hijos, fue líder de la Liga de la Leche. Es facilitadora de la técnica terapéutica de liberación de emociones, reevaluación y coescucha. En el año 2014 fundó el proyecto Lactancia y Crianza con Constanza, a través del cual ha asesorado a más de 250 familias para establecer la lactancia con éxito. Ha dirigido grupos de apoyo e impartido talleres para padres sobre cómo escuchar las emociones de los niños. Es creadora de un curso postparto para acompañar emocionalmente a las nuevas madres. En el año 2017 empezó sus estudios en educación de parto y en 2019 se certificó como doula por la Escuela Libre de Doulas y Parteras Jufi. Es autora de los programas de coaching Nacer con Amor, Amamantar es Amar y Paternidad Consciente. Bienvenida Constanza, buenas tardes. Hola
4: Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental, pues con este tema que nos parece pues muy lindo, tiene que ver con mucho amor, con mucha responsabilidad, pero también hay muchos aspectos de la lactancia que tienen que ver con el medio ambiente y que tal vez, pues bueno, hasta que estamos ahí, que era lo que platicábamos ahorita fuera del aire, hasta que tenemos bebé en casa, nos damos cuenta de muchísimas cosas y de muchos residuos también que se generan. Entonces, bueno, vamos a platicar a detalle. Seguramente eh, las radioescuchas es que son madres Saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero bueno, pues la lactancia no nada más es eh, una situación exclusiva de las mamás, es decir que toda la sociedad tenemos que involucrarnos pues para que pueda suceder este fenómeno y podamos tener pues una una sociedad más saludable. Eh, Constanza, pues creo que la pregunta básica que debemos iniciar es si nos puedes ayudar a entender
4: qué es la lactancia. Sí, claro que sí, Sandra. Pues la lactancia materna es el acto de amamantar al bebé, ¿no? De darle el pecho. Es una conducta que como mamíferos compartimos con los otros de nuestra misma clase. Y este, pues es esto, ¿no? Es, es amamantar al bebé, alimentar al recién nacido y al bebé los primeros seis meses de vida con la leche de la mamá.
1: Pues sí, es, es un, eh, una situación, un fenómeno, un proceso fisiológico pues natural, obviamente sabemos que suceden muchas eh, situaciones particulares en algunas de las familias, en algunas de las mamás tenemos ciertas alergias, tenemos este pues bueno situaciones no muy particulares en, en las familias que muchas veces a veces a veces las mamás pues no pueden eh, amamantar a sus bebés, pero muchas veces sí y a lo mejor por una cuestión social no está sucediendo y eso bueno, pues vamos a platicarlo también. Eh, sabemos que la leche materna tiene pues muchos nutrientes, eh, ¿Nos puedes mencionar algunos qué es lo que contiene la leche materna que es tan importante para los recién nacidos?
4: Sí, claro, pues la leche materna es el alimento óptimo ¿no? que la naturaleza nos proveyó y tiene pues todos los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes en la a proporción adecuada. Podemos resaltar que tiene inmunoglobulinas, que son estos anticuerpos que van a ser las primeras vacunas del recién nacido. ¿no? que le confíen inmunidad y de resistencia contra los patógenos que están. También la leche materna es un alimento vivo, lleno de células, millones de células. Entre ellas podemos encontrar los glóbulos blancos, podemos encontrar bacterias, que son, que son las que van a colonizar el tracto digestivo del recién nacido. Y le van a conferir pues toda esta inmunidad, ¿no? este Proteínas, vitaminas, minerales y todo en la proporción adecuada, ¿no? También este, los lípidos estos de los ácidos grasos de cadena larga que van a ser fundamentales para el desarrollo del, del sistema nervioso, de la, de la visión. Entonces es, es muy interesante su composición. Cada vez se eh, descubren nuevos nutrientes, o sea, no se dejan de descubrir nuevas cosas en la leche materna, ¿no? Y pues aquí el reto es este, pues bueno, más bien lo importante es que cambia su composición conforme la hora del día y conforme la edad del bebé. O sea, como es un alimento vivo, no es siempre el mismo, ¿no? no es algo homogéneo, sino que siempre va a ir cambiando y está, por ejemplo, más concentrada de sodio en un prematuro y está más concentrada de grasa en la noche para que el bebé suba más de peso y tiene triptófano, por ejemplo, que es un aminoácido. Por la noche tiene más triptófano, que es un aminoácido que ayuda a inducir sueños, un precursor de la serotonina. Entonces, realmente es una maravilla, ¿no? O sea, los científicos se maravillan cada vez que descubren algo, un componente nuevo de la leche materna y nunca se va a poder igualar. <risa> por más que la industria de la fórmula intente, es algo que siempre está en constante eh, cambio y que es vivo, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a encontrar una lata de una leche que esté viva y llena de todas estas células, no? interesante, y pues con esto que nos comentas también nos maravillas
1: porque la conexión entre las mamás y sus hijos o sus hijas así como la evolución que bueno nos mencionaba, somos eh, todos eh, los que estamos escuchando ahora este programa, pues pertenecemos a la clase mamalia, ¿no? somos mamíferos este, somos, eh, estamos ahí en una posición taxonómica que evolucionamos de cierta manera para ser como somos y esto que nos platicas ahorita que incluso a diferentes hora del día, este, el cuerpo de las mamás también, eh, pues bueno, saben perfectamente si el bebé fue prematuro si si nació en tiempo y esto que nos dices es que, que, digo, algunas personas dirían que es magia, pero pues es esta fisiología, ¿no? Es parte de la anatomía de, de cómo nosotros funcionamos como humanos y bueno como mujeres, pues también es bien interesante. Me hiciste recordar a también cuando nosotros que estudiábamos las aves y, y estábamos estudiando también el néctar de las flores pues bueno como a diferentes horas del día también ciertas especies de flores pues secretan el néctar no en diferentes concentraciones o en diferentes cantidades y es también muy interesante lo que nos platicas porque como el cuerpo es súper sabio y, y, y bueno hace estos procesos fisiológicos de las madres justamente adaptados a sus hijos no entonces eh, el, el poderles dar la oportunidad a los hijos o incluso diríamos bueno no sé si, si nos permites tú decirlo así que es un derecho de los bebés de, de ser amamantados y de recibir esta cantidad de nutrientes que nos dices que bueno eh, supongo que las personas que recién están utilizando la leche de fórmula pues las cantidades que les dan a veces a, les dan cólicos a los niños y bueno hay un montón de, de este, consecuencias que, pues posiblemente se pueden evitar si son alimentados pues a través de la leche materna. Hablabas ahorita pues bueno de los, del contenido, ¿no? De, de que tiene la leche materna. ¿Qué beneficios tiene la
4: lactancia tanto para el bebé como
1: para la mamá?
4: Bueno, primero que nada estoy totalmente de acuerdo en que es un derecho total, ¿no? Del, del recién nacido ser amamantado. Y también de las madres, nada más que hay mucha desinformación. Bueno, los beneficios son muchísimos, ¿no? En mamá, la recuperación postparto va a ser mucho más rápida. La lactancia precoz o inmediata va a ayudar a la involución correcta del útero y esto va a evitar hemorragias, ¿no? Cosa que es muy importante. También ayuda a que mamá eh, disminuya de peso y re recupere el peso que tenía antes de haberse embarazado. La protege contra enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer de ovario, el cáncer de mama. Hace que tenga huesos más fuertes en la tercera edad, ¿no? Por este recambio que hay de calcio en los huesos a la amamantar. Eh, ¿Qué más? Pues Y la parte emocional y afectiva. Es una mamá que va a ser más responsiva a las necesidades del bebé por la liberación de oxitocina este, y otras hormonas, endorfinas sobre todo, que van a hacer este, que esta mamá se sienta más conectada con su bebé, pues va a evitar depresión postparto o incluso hay psiquiatras muy actualizados, no todos, pero psiquiatras este, que están ya utilizando la lactancia como herramienta para sacar a las mamás de la depresión postparto. ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la mamá. Ahora, el bebé recibe, pues imagínense, todos estos nutrientes en la proporción adecuada. Va a ser un bebé que se va a enfermar mucho menos, que va a crecer bien, que el número de adipositos, que son las células de, de grasa que, que formamos cuando somos bebés, pues va a ser el adecuado, no No es un bebé que va a ser sobrepeso, o obesidad. Entonces, estamos protegiendo a nuestro, a nuestro hijo de pues, obesidad, diabetes eh, y todas estas enfermedades metabólicas que están ahora a la orden del día, ¿verdad? Este, desafortunadamente, como país, estamos ocupando ya el primer lugar en, en estos trastornos metabólicos, edades muy tempranas, sobre todo de sobrepeso infantil, ¿verdad? Y diabetes tipo 2. Entonces, estamos protegiendo a nuestro hijo de todo esto y hace rato que estaba echando una última leída para la entrevista estaba todavía descubriendo nuevas cosas no es así como hoy oh, también tiene esto no es así como no, no se para nunca no de, de decir todos los beneficios no que contiene y pues la importancia también de dar
1: difusión en este tema que muchas personas dicen bueno y esto qué tiene que ver con el medio ambiente pues obviamente si tenemos un eh, bueno lo vemos ahorita con la pandemia no qué es lo qué es lo que ha sucedido pues la pandemia es consecuencia de una mala relación que tenemos los humanos con el medio ambiente. No hay otra especie que esté afectada por esta pandemia hasta el momento que nosotros los humanos y vemos, bueno, las, eh, la situación no, pues tan desfavorable y tan triste que ha llevado a la pérdida pues de millones ya de, de personas alrededor de todo el mundo. Y como dices, la parte de los lazos afectivos que empiezas a tener con tu mamá, pues obviamente desde antes del nacimiento pero una vez que, que pues ya nacemos y que entonces nuestra mamá nos amamanta y entonces sentimos el cariño desde que somos pues súper pequeñitos, pues obviamente la relación con el mundo va a ser diferente a las personas que desafortunadamente no tienen esta situación y llegan a un mundo hostil en donde hay agresiones constantes desde que son bebés, pues obviamente eh, eh, la, la la visión, ¿no? El, el sentimiento hacia la vida misma pues es muy diferente y a través de la lactancia que pues nos estás dando información muy importante acerca del contenido de la leche materna que es prácticamente un superalimento que digamos eh, hablándolo en términos monetarios, pues es como que gratis, aunque obviamente sabemos que las mamás tienen algunas molestias en algún inicio y dice, bueno, no, mi sufrimiento no es gratis. Espérame, qué estás diciendo, pero vale la pena realmente por la salud este, de los bebés y pues los beneficios también a las mamás, que es lo que nos estás comentando, no? Pero hay una sección, digamos de, de este tema de la lactancia que no estamos muy familiarizados o no lo vemos hasta que tenemos bebé en casa y nos damos cuenta de que empezamos a generar muchos residuos que antes no existían en nuestras casas, ¿no? O sea, antes no había pañales, ahora están miles de pañales por ahí que, que, que están utilizándose, pero también la parte de, de la generación de la leche de fórmula. Eh, esto también pues digo no sé cuánto se consume cuántas latas consume un bebé este en promedio no no sea la semana al mes este si tú tienes por ahí el, el dato y, y nos puedes hablar un poco acerca del costo o la huella ecológica de producir una lata de leche de fórmula
4: sí claro que sí pues este tengo unos datos que saqué de, de unas páginas web, pero luego también yo hice este cálculo porque no encontré de cuántas latas de fórmula se, se produce, ¿no? Produce un bebé, ¿no? Para calcular. Entonces, bueno, lo que me encontré es que la huella ecológica hídrica, le llaman huella hídrica, que son 4,700 litros de agua, es una barbaridad, oigan, 4,700 de agua, 4.700 litros de agua se eh, gastan en producir un solo kilogramo de leche en polvo. Esto es una cosa bárbara, ¿no? Estamos hablando de algo totalmente absurdo, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, para, para transportar la leche y, este, y todas la, las emisiones de, de gases invernadero para, en su producción... ¿no? como lo son el dióxido de carbono, el metano, que es un gas invernadero que es este pues eh, emitido por las heces de las de las vacas, ¿verdad? La industria ganadera. Este, si nosotros nos ahorramos todo eso, un estudio en Reino Unido dice que esto equivale a que ahorremos 55 mil automóviles de que estén en uso durante un año. O sea. <ríe> O sea, nos vamos a ahorrar por un bebé que nosotros alimentemos al año, este, es como si estuviéramos ahorrando 55 mil eh, emisiones de automóviles, ¿no? En un año. O sea, eso es, es una barbaridad. Eh, Otra, este mismo estudio mostró que eh, las latas de fórmula eh, son, o sea, las que se producen son 550 millones de latas de fórmula, ¿no? No sé de cuánta, de cuánta población creo que es en Reino Unido por un año. Y esto equivale a 86 mil toneladas de metal y a 364 mil toneladas de papel por año. Es, es una barbaridad, ¿no? Son, son cifras así como que dices, ¿guato? O sea, ¿qué, ¿qué hemos estado haciendo todo este tiempo? ¿Por qué no se sabe esto, no? Yo creo que simplemente al saber esto, cualquier mujer va a hacer todo por poder darle pecho a su bebé. Y bueno, eh, el, la, el dato que yo saqué ahorita a mano porque no lo, no, ese sí no lo encontré, fue del plástico, ¿no? De cuán, bueno, ¿cuánta agua se necesita ¿no? para preparar los biberones de un bebecito de todo su primer año de vida? ¿Vale? Entonces calculé cuánta, o sea, todo, ¿no? Cuántas onzas por día, por mes, por año de agua. Y entonces se necesitan, por un bebé, 324 litros para preparar los biberones de todo un año, si lo alimentan con leche de fórmula, ¿verdad?, entonces, estamos hablando que la marca de, una marca de agua para bebé con la que se prepara la fórmula este, tiene 4 litros la botella, ¿no? Entonces, as, haciendo el cálculo, se usan 81 botellas en un año, lo cual equivale a 9 kilos, casi, 8, casi 10 kilos, 9.72 kilos de plástico solo en las botellas para preparar los biberones. Entonces, imagínense, sin contar el jabón, eh, y los productos químicos con los que se desinfectan con los que se lavan los biberones sin contar el plástico de los biberones mismos ¿no? si está, esto estamos hablando solamente de los residuos que se generan en cuanto a, a la industria de la fórmula ¿no? y, y del agua ¿no? que se usa para preparar esto entonces es una cantidad bárbara de agua eh, de emisiones de, de gases invernadero eh, y una cantidad bárbara de basura que estamos generando ¿no? es, es algo muy impresionante la verdad
1: y los datos que nos proporcionas pues son impresionantes, esa cantidad de agua, yo creo que por más que recicles todas las botellitas este, de agua y de fórmula, llenarías tu casa de macetas y, y, y la verdad es que no se trata de eso, sino se trata de evitar el consumo, la generación y qué mejor si la mamá está produciendo leche, pues que le dé ese beneficio que es un derecho del bebé, y aparte estamos ahorrando todo esto que hasta en el transporte en el transporte se están este, emitiendo los gases de efecto invernadero porque bueno, sabemos las leches de fórmula creo ninguna es fabricada aquí en, en nuestro país entonces pues te, tienen que este, importarse y hacer todo, todo este proceso y bueno pues el día de hoy estamos hablando acerca de la lactancia y su relación con el medio ambiente, ahorita estábamos hablando de la huella ecológica de los productos que son las leches de fórmula y bueno pues este es un tema muy interesante, vamos a tener que irnos a nuestro primer corte pero regresamos eh, nuestra invitada que es especialista Constanza Romero que es especialista en lactancia pues nos está dando toda esta información y tenemos más preguntas así que quédense con nosotros regresamos en unos
0: minutos Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos
2: A good friend told me you've been staying out so late Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes From what I've seen so far, the good ones always seem to break and I was screaming at my father and you were screaming at me And I can feel your anger from way across the sea And I was kissing strangers, I was causing such a scene Oh, the heart it hides such unimaginable things Grab me by my ankles, I've been flying for too long I couldn't hide from the thunder in a sky full of song And I want you so badly, but you could be anyone I couldn't hide from the thunder in a sky full of song Hold me down, I'm so tired now Aim your arrow at the sky Take me down, I'm too tired now Leave me where I lie And I can tell that I'm in trouble When that music starts to play In a city without seasons It keeps raining in LA I feel like I'm about to fall The room begins to sway I can hear the silence, but I cannot walk away. Grab me by my ankles. I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone I couldn't hide from. Estamos de regreso después
1: de escuchar la voz de Florence Welch y su grupo de origen británico, Florence and the Machine, con su canción Sky Full of Songs. Es en una versión acústica, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la lactancia materna y de la relación de este acto de crianza y amor pues que tiene con el medio ambiente que nos rodea qué relación tiene la lactancia con el medio ambiente. Nos acompaña la bióloga Constanza Romero, quien es educadora perinatal y asesora de lactancia y crianza. Y pues en el bloque anterior nos estaba platicando acerca de la huella ecológica de estos productos que son las leches de fórmula, que bueno, en muchas familias desafortunadamente sustituye a lo que es la leche materna con todas las bondades y todos los beneficios para el bebé, para los bebés y las mamás que ya este nuestra invitada pues nos está platicando y ahorita fuera del aire que quisiera retomar esta eh, pregunta, si me lo permites Constanza, pues estábamos hablando de la parte monetaria, la parte monetaria de alimentar a sus bebés con leche de fórmula en lugar de con leche materna. Platícanos ahí los, los cálculos que tú realizaste que nos sorprenden.
4: Por un año que nosotros amamantemos a nuestro bebé, vamos a ahorrarnos alrededor de 10 mil pesos. Entonces, Después existen unas leches de seguimiento, ¿no? Que la industria de la, de la fórmula infantil pues te vende, que porque tienen pues muchos nutrientes y no sé qué. Pero bueno, estas leches de seguimiento pues tienen una gran cantidad de azúcar, de sacarosa, muchas tienen jarabe de maíz de alta fructosa que va directamente a almacenarse en hígado, ¿no? Entonces no, no es que sean buenas leches, sin embargo son muy caras y es lo que te venden como bueno en, en la, pues en la televisión, en la publicidad. Y estas leches necesitan, bueno, primero hablando del costo económico, sí, si 10 mil pesos por año, entonces si una mamá o una familia decide darle a su hijo tres años, de, o sea, primero la fórmula los primeros seis meses, después ya la de, las de seguimiento, los dos años y medio que siguen, porque es la que le receta el pediatra, eh, va a estar eh, gastando en promedio 30 mil pesos. Por eso en la Liga de la Leche nos decían que, Mejor este pusiéramos una alcancía y metiéramos ahí todo el dinero como si estuviéramos comprando la lata de fórmula y que cuando termináramos de nuestra lactancia nos íbamos a ir a poder comprar algo bien padre a la tienda, no? <risa> o sea, no podíamos dar un enganche para un carro a poco, no con 30 mil pesos. Entonces es ahí cuando yo a la hora de promover mi consulta digo eso, no? O sea, como mira lo que te vas a ahorrar. Aparte de toda la, la cuestión está afectiva y emocional tan importante de la que nos hablas al principio, no? Que es. Yo creo que ese es lo más valioso. Y en cuanto a los aditivos que les ponen a estas leches, se usan el aceite de palma, el aceite de coco, el aceite de colza y de girasol. Estos aceites nos los venden como buenos, pero no son buenos, son ultra refinados. El proceso de industrialización es ultra refinado. Si viéramos la cantidad de solventes que les ponen para sacar, extraer aceites de estas semillas... Pues nos daríamos cuenta que no son buenos ni para nosotros. Entonces, ¿cómo van a ser buenos para nuestros bebés, verdad? Pero además, eh, la industria de esos aceites también es muy depredadora, ¿no? También tiene una huella ecológica tremenda. Están acabando con la selva en, en África, con los pobres gorilas en el Congo por la cuestión del aceite de palma, por ejemplo. Entonces, estamos realmente dando con todo el problema ambiental, ¿no? O sea, es muy interesante cómo pensamos que nada más vamos a, a ahorrar basura a evitar basura y nos estamos dando cuenta que estamos evitando no solo basura, sino emisiones contaminantes y también eh, pues depredación ¿no? a nivel global. Muchos aspectos relacionados con la
1: lactancia desde estos aceites industrializados que obviamente tienen el impacto ambiental que ya bien conocemos al otro lado del mundo que están estas grandes plantaciones de de palma de aceite, de coco, pero me preocupa bastante lo que nos comentas y es que esos productos tan industrializados, tan azucarados, tan artificiales, pues se les están dando de alimento a unos bebecitos recién llegados a este mundo que tienen el derecho de alimentarse saludablemente, así como tienen el derecho pues de, de, de contar con estos lazos afectivos positivos de cada una de las mamás. Entonces... Digamos que es el, el detrás de las cámaras de, de pues estas leches de fórmula y toda la publicidad que está detrás de estos de estos productos que nos parece realmente preocupante y que estos riesgos, como tú lo mencionas, desafortunadamente en nuestro país tenemos los primeros lugares en diabetes, en obesidad en enfermedades cardíacas derivadas de la mala alimentación. Y esto no son, digamos, los taquitos que nos comemos, este, fritos, este, ese, ese tipo de alimentos que ya, bueno, ya teniendo un poco más de conciencia y autonomía, es decir, de ya los niños, adolescentes, adultos, pero la calidad de los alimentos que, que se proporciona a los bebés, pues estos datos que nos da si son realmente pues, alarmantes de, de qué es lo que así se están alimentando pues nuestros bebés, ¿no? Entonces eh, si las mamás deciden pues realizar la lactancia materna, pues se ahorran todos estos riesgos aparte de, eh, digamos el ahorro económico que se tiene sobre todo eh, la mejora o el reducir los riesgos de estos pequeños bebés a, a su salud, que pues están llegando a este mundo que ya de por sí es muy confuso, ¿no? Y muy complicado, eh, una gran ayuda sería pues que las mamás vieran eh, de, de, de alimentar de su propia leche a, a sus a sus bebés eh, constanza pues bueno estamos hablando de, de diferentes huellas ecológicas por ahí nos mencionabas eh, la generación de residuos obviamente eh, las latas no que es esta parte de metal eh, la, la publicidad está contenida en papel impreso. Entonces, pues, ¿qué otro tipo de residuos se
4: este, genera? El plástico de las tapas, de las latas, ¿no? Que es bastante también. To, también los biberones, ¿no? El, los, los biberones de, que son de plástico y que eventualmente se van, a, se van a romper y los vamos a tirar, ¿no? También es otro tipo de residuo. Por ejemplo, esos, ese tipo de plástico no es, res, ni siquiera es reciclable. Las tapas, los chupones, ¡híjoles! Es que son demasiadas cosas, ¿no? Y, por otro lado, eh, la, la parte de de las sustancias eh, que estamos emitiendo al agua, o sea, estamos contaminando el agua, estamos contribuyendo a contaminar más el agua porque lavamos los biberones con jabón, ¿no? Y hay veces que le ponemos más cosas, ¿no? O sea, más químicos que van a ir a dar a los ríos y van a contaminar al final el agua, ¿no? Que es de todos.
1: Y estaba yo leyendo este, por ahí, aparte de, de estos residuos, pues también muchos de los biberones, digo, cuando yo era chiquita recuerdo, y se los juro que sí lo recuerdo, que teníamos biberones de cristal que bueno, pues eran también súper peligrosos, ¿no? Porque obviamente pues, se rompían, si el bebé por ahí lo aventaba, se le caía, pues obviamente es mucho más peligroso que estos biberones de plástico. Pero muchos de los biberones, bueno, de hecho, todos se deben de esterilizar y se esterilizan con calor, tanto las mamilas como los biberones. Pero luego tenemos el problema. No, de que con el calor los plásticos, los diferentes plásticos de los que están formados los biberones, pues sueltan toxinas. Entonces, además de todo lo que se está alimentando a través de la leche de fórmula, al momento de calentar y esterilizar estos biberones, pues están soltando más toxinas todavía que son invisibles y que no tienen ningún sabor, pero que sí hay muchos estudios que eh, han confirmado pues
4: la liberación de estas toxinas. Sí, así es, está el bisfenol, ¿no? Que es este tóxico que está presente en el plástico. Y que, bueno, ahora la industria del plástico ya le pone que es libre de bisfenol, pero pues por ahí también la literatura dice que, que no de todo el bisfenol, ¿no? O sea, sí son estas dioxinas, creo que se llaman estos, estos contaminantes que son carcinogénicos. Entonces, también estamos, este. Como dices, ¿no? O sea, calentando eh, la leche en un recipiente que no, no es el más adecuado, no es el más saludable para el bebé, ¿no? Y esto me hizo recordar otro dato muy interesante acerca del de el calor que se necesita, eh, la energía calórica que se necesita para calentar. O sea, lo que dice esta página de internet, que se las voy a dar al final, es que para que el biberón sea eh, adecuado... O sea, para que el bebé no se vaya a enfermar, el agua se tiene que calentar hasta los 70 grados centígrados, ¿no? Y que esto implica que en un año el, el bebé va a estar gastando... Esto equivale a cargar... Es que escuchen, es que todas estas cifras son como impresionantes. Es, es La energía que se, que se genera, que se gasta en calentar los biberones durante todo un año equivale a cargar 200 millones de celulares. O sea, es como, ¿what? Otra vez es what, ¿no? Es así como, no es cierto, en serio, estoy buscando el dato para ver si no me equivoco porque se me hace exagerado que sean 200 millones, pero pero sí, sí lo son. Qué tristeza, ¿no? Es como, no puede ser. Son, son datos que, que, bueno, a lo mejor están
1: escondidos, ¿no? Porque obviamente una mamá está más concentrada en su salud, en, en el proceso que está viviendo ella, su bebé, la familia, los nervios, las desveladas, este las preocupaciones, todo es nuevo. Entonces, como que toda esta parte de generación de, de gasto energético... De, de residuos, pues no, no lo tenemos muy presente, sin embargo existe y las cantidades que nos
4: estás dando, pues son impresionantes. Ay, sí, 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 de verdad que como dices, ¿no? la mamá no, no este, en ese momento no está enfocada en eso, ella está enfocada en su, eh, en su realidad emocional, ¿no? o sea, inmediata, ¿no? No, no, no en ese momento no puede ver más allá, pero justamente por eso es que se promueve que la lactancia te prepares para la lactancia desde antes ¿no? para que todo esto ya lo tengas previsto de alguna manera y lo tengas contemplado y puedas hacer esta conciencia Sí,
1: bueno y que es completamente razonable por todos los cambios que pasan las mujeres que acaban de ser madres sin embargo bueno tienen muchas de ellas a sus compañeros ¿no? entonces ellos pueden hacerse cargo también de estos datos de evitar de reducir los gastos pero también la contaminación y bueno yo quisiera preguntar con toda tu experiencia Constanza ¿por qué las mujeres han reducido el porcentaje mundial de alimentación vía la leche materna? Espec bueno, muchas pues, no, no nunca dan este, de, de el alimento a, a sus hijos. ¿Qué es lo que está sucediendo socialmente?
4: Pues mira, todo empezó con el boom de las fórmulas, ¿no? O sea, yo le podría echar la culpa en parte a la industria alimentaria, a la industria específicamente de los sucedáneos de la leche materna, que son las fórmulas maternizadas o infantiles. Se dio un boom como en los años 50 y a partir de ahí decreció la tasa de lactancia, después se volvió a incrementar un poquito en los 70s y así ha ido, ¿no? Actualmente, o sea, es un hecho que eh, socialmente y culturalmente no es algo visto, como ma mamíferos tenemos que ver esa condu conducta como primates superiores, ¿no? Porque a lo mejor un perrito, un gatito, no. Ellos instintivamente van y maman de la teta de la, de la perrita y ya está, ¿no? Nosotros sí necesitamos verlo, necesitamos eh, aprenderlo y para esto, porque somos entes sociales, ¿no? Vivimos en manadas, bueno, ya no en manadas, pero <risa> hablando en términos de etología, este, de biología, pues los mamíferos este superiores como los gorilas sí viven en manadas, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en comunidades donde era algo que se veía, que se veía mucho más frecuentemente, nos tocaba cargar hermanitos pequeños, veíamos a nuestras madres, a las tías, entre ellas, ¿no? Ahorita las mujeres vivimos muy aisladas, eh, cuando la maternidad nos llega, nos llega en un momento de mucha soledad y aislamiento, y, y nadie nos ve amamantar. Y además, también culturalmente, eh, la sociedad no ve como que la lactancia como algo que hay que presumir, ¿no? Y hay que enseñarlo. Yo, bueno, ya llevo tantos años en esto que... Eh, siempre le doy la razón a los maestros que me enseñaron esto, ¿no? O sea, yo trato de ver en un programa de televisión, en una serie, una mamá mamantando y nunca lo consigo, ¿no? Una película ni en cine de arte, o sea, no se ve en una revista rarísimo, ¿no? Por eso es que se tiene que hacer la Semana Mundial de la Lactancia Materna, por eso es mundial, por eso existimos las asesoras de lactancia, por eso la Liga de la Leche se fundó en los años 60, ¿no? Y por eso está ya la profesión de asesora de lactancia y cada vez tiene que haber más esto porque es muy preocupante, ¿no? Entonces no se ve, la lactancia no se ve, no se visibiliza, podríamos decirlo de, de alguna forma. Entonces es más difícil, ¿no? Porque también aprendemos por imitación. Entonces lo que sí vemos, lo que sí se ve, es en el anuncio al bebé, pues con la, con la mamila, ¿no? Entonces esto lo que va a dar lugar es que nos escondamos las pocas que amamantamos y esto va pues en, en decremento, ¿no? Por eso es que es tan importante, eh, pues, darle este plus, ¿no? A la, a la lactancia.
1: Sí, que este tema, pues, es tan natural como el medio ambiente mismo, como si habláramos de otras especies, del jaguar. De, de nuestros bosques, pues también el tema de la lactancia es algo que es natural y que es parte de nosotros mismos así sean hombres, de todos modos pues todo mundo en la sociedad debemos de apoyar a las mamás que están lactando por todos los beneficios que ya hemos platicado en nuestro programa el día de hoy y que bueno, estamos llegando al final, nunca nos alcanza el tiempo pero pues nos da muchísimo gusto que tanta información salga al aire y que pues ustedes también puedan eh, pues visitar tengo por aquí un par de páginas de eh, la bióloga Constanza que es www.nacerycrecerconamor.com a donde pueden pues también este, acudir y a través de su página de Facebook también que está muy completa y bueno ahí están los cursos, hay experiencias. Y más información que bueno, este programa ha sido una una pequeña probadita de este tema. Vale la pena mucho pues darle darle un seguimiento porque pues estamos llegando a la, a la parte final de nuestro programa y quiero pedirles que por favor sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios. Así que por favor. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Y también, pues, mandamos un voto de fuerza a las mamás que se encuentran en este momento amamantando, que tengan todas las consideraciones hacia sus bebés, que sí hay algunas molestias, pero esas molestias, pues, son mínimas comparadas con todos los beneficios que van a obtener para su propio cuerpo y para el beneficio de sus hijos y de sus hijas a lo largo de toda su vida por favor evitemos estar dando tantos alimentos procesados a nuestra niñez pues bueno obviamente jalisciense, mexicana pero a nivel mundial pues nuestros bebés se merecen un mundo mejor quiero agradecer a nuestra invitada la bióloga Constanza Romero muchísimas gracias por
4: acompañarnos Constanza muchas gracias a ti Sandra por la invitación
1: Muchas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la radio pública de nuestro estado de Jalisco, Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.